0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjasda en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Esperar en Jehová. Bueno, recuerden nuestro texto base para este mes, que es de hacer decisiones que trascienden, Josué 24. 15, el versículo B, o sea, la parte B, perdón... ...dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hay otras traducciones, como la Palabra de Dios para todos... ...que dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. La nueva traducción viviente lee de la siguiente manera... ...en cuanto a mí, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Dios habla hoy, lo manifiesta de esta forma... Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24, 15, la parte B es que dice de esa manera que vamos a servir al Señor. Hizo la decisión, Josué, de decir mi familia y yo servimos a Dios. Ustedes pueden escoger a quién servir, pero yo y mi familia servimos al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de decidir esperar en Jehová. Nuestro texto para este, este día es eh, Isaías 40, versículo 31. Yo creo que muchos lo conocen, a lo mejor lo saben de memoria, pero vamos a, a mirar esta parte de la escritura. En la versión 60, eh, Isaías 40, 31, dice de la siguiente manera. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una vez más, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra de Dios es viva y eficaz y obra en cada uno de nosotros la transformación que requerimos. Estamos en tus manos, amado Señor. Bueno, como estamos hablando de esperar, la decisión de esperar en Jehová, la palabra esperar eh, tiene su raíz desde el griego. Eh, primero, este, el griego quiere es de la palabra el piso y que quiere decir esperar o confiar. En latín es esperare, con ese al principio esperare, y es tener con esperanza. Entonces. Esperar es confiar o tener esperanza. En la Biblia, el acto de esperar está vinculado a la fe y la confianza en Dios. Hay varios pasajes, muchos pasajes que nos hablan acerca de esperar en el Señor. El salmista siempre estaba esperando en el Señor. Y tú puedes ver en el Salmo 27:14 o en el 62, 15 y muchos otros salmos donde él habla de esperar en Jehová o en el Señor, dice también. El apóstol Pablo menciona en Romanos 8.25 que la confianza que nosotros tenemos nos hace esperar en Dios y podemos disfrutar de las cosas que él tiene para nosotros. La eh, perdón, esperar produce paciencia y confianza. Entonces, si estamos hablando de la decisión de esperar en Jehová, fíjate lo que tenemos que aprender a desarrollar. Paciencia y confianza. ¿Por qué? Porque esto nos va a guiar a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acuérdense que el plan para el, eh, su pueblo cuando estaba en el cautiverio y que utilizó a Jeremías para que les hiciera una carta, les dijo que... Él tenía planes de bien para ellos, para que pudieran estar en paz en esa ciudad que estaban cautivos, allá en Babilonia, y entonces les dijo, yo tengo un propósito, un plan para darles a ustedes el bien que están persiguiendo. Entonces, si tú y yo desarrollamos la paciencia y confianza, nosotros vamos a vivir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque... Él tiene un propósito específico para cada uno. Muchas ocasiones nosotros esperamos que Dios se manifieste de la manera como se está manifestando en tal o cual er persona, en tal o cual hermano. No. Dios tiene una bendición exclusiva para ti. No va a manifestarse en tu vida como se manifiesta en los demás. Pero tú y yo tenemos que aprender a esperar en Jehová. <ríe> Nuestro versículo de este día, es como la cereza del pastel de los últimos eh, cuatro versículos que están allí en, 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 en Isaías 40, cuando él habla de la siguiente manera, «No has sabido, no has oído el Dios que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra». No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Y no se fatigarán. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar aquí? Yo les decía que es como la cereza del pastel, el punto culminante de lo que está hablando el profeta para ti y para mí. Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestra vida. Estos versículos, el 28, nos habla acerca del poder de nuestro creador, así como eh, pues, la fortaleza de Él, de que nunca... Él nunca se cansa, nunca desfallece. Él ha hecho todo con su amor y su bondad que nos manifiesta en los versículos 29 y 30, porque dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Oye, lo que hace. Ahora, quiero que tú veas algo muy interesante de lo que vamos a hablar. Los que esperan en Jehová. ¿Cómo dice que somos los que... ¿Cuántos esperan en Jehová aquí? ¿Seguros? ¿Cuántos esperamos en Jehová? ¿Qué es lo que pasa a los que esperan en Jehová? Dice que tendrán nuevas fuerzas. Primero. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y van a levantar alas como águilas <ríe> ¿sabes? cuando estaba mirando durante esta semana algunas cosas respecto a las águilas encontré muchas cosas encontré que hay muchos tipos de águilas de acuerdo a la, a la región donde vi, vivan esos animales es un animal majestuoso es un animal que eh, pues tiene gran tamaño hay de diferentes dimensiones pero los más cortos cuando abren sus alas tienen más de 90 centímetros aunque se vea un animal pequeñito tienen más de 90 centímetros tienen garras muy, muy fuertes un pico extremadamente fuerte porque pues es, arranca la carne de los animales que, eh, que, está, que ha cazado y tiene una característica normalmente puede cargar, eh, hay, hay de diferentes eh, tamaños, les decía yo, hay algunas que son de tres, otras de 5 kilos, otras de más, pero cuando ellos cazan, cuando esos animales cazan y pescan su, su presa, lo levantan y pueden cargar más del peso de ellas y llevarlo lejos a sus lugares donde ellos viven, en las alturas. Fíjate qué interesante es que este animal, a mí me, me, llama, me llamó mucho la atención de las, de las, este, de las águilas que pescan. ¿Cómo, cómo, eh, su cara, una de las características más grandes es su visión. Dicen, tienes visión de águila. Normalmente las águilas llegan a mirar más de tres veces mejor que el 2020 del ser humano. Más de tres veces. Ahora, imagínate, cuando tú tienes tus ojos en la plenitud, más de tres veces mira ese animal de bien. Tiene la capacidad de mirar a distancias enormes, a, a distancias de varias millas, dicen porque estaba leyendo algo que estaba escrito en inglés, y entonces dice, a varias millas, dos millas cuando menos de distancia, mira las cosas pequeñas. Entonces, eso es algo asombroso de ese animal. Y como ellos están, a veces están en los pinos, las águilas pescadoras, están en los pinos y ven los peces allá, y de repente se dejan ir a velocidades increíbles, no se sumergen. En la superficie los toman y se los llevan. Esa es una. Muchas otras. Hay otros que cazan, que comen conejos y anexas, a todo lo que hay por ahí. Pero lo importante es que vi, <coughs> leí de dos procesos que tienen de renovación. Me impresionó el, el que yo había escuchado desde hace muchos años y que era algo de, pues, el... La forma en que Dios habla a cada uno de nosotros por medio de este animal. <ríe> Fíjate en esto. Las águilas tienen la capacidad de vivir 70 años. Pero aproximadamente a los 40 años tienen que tomar una decisión muy complicada. ¿En qué consiste esa decisión? En que ellos tienen que modificarse a sí mismas. Tienen que sufrir un proceso de transformación. Al paso de los años, sus garras se van haciendo así. Pero aparte de que se van curvando cada vez más, se hacen débiles. Su pico dice que va casi contra su pecho. Y ya le es imposible casi comer. Entonces, está en el dilema. ¿Dejarse morir o transformarse? La acción de transformarse es lo que a mí me impresiona que dice que este animal hace. ¿Por qué? Porque el que decide transformarse se va a la parte elevada, a las partes rocosas elevadas, y ahí... Se recluye. Pero su reclusión... A mí me impresiona. Porque lo primero que hace renovar... Es su pico. Y ahí no hay extracción de picos. Lo que hace... Es golpearse... Contra las rocas. ¿Hasta qué? Hasta que lo saca. Hasta que lo destruye. Y se tiene que esperar... A que le salga el nuevo. Cuando le sale el nuevo... Esa es la primera parte. Imagínate que tiene que darle duro y duro y duro a la roca hasta que se quiebre el pico, se desintegra y viene el otro. Cuando viene el otro pico, el nuevo, viene lo mejor. ¿Por qué? Porque sus garras se las empieza a sacar una a una. ¿Te imaginas lo que duele? ¿Te han sacado alguna uña a ti, tal vez, enterrada? A los, que han, a los que se les entierran las uñas a lo mejor entienden un poco de que cuando se las sacan y ahí no, hay, no les ponen gilocaína o ninguna, ninguna cosa de que esté suavecito el asunto. Con el pico nuevo extraen cada una de las garras. Cuando ya tiene listas las garras y el pico, entonces empieza el cambio de ropa empieza a sacarse las plumas viejas y pesadas que tiene para que las nuevas vengan. Lo que me impresiona es el tiempo, aparte de eso que es impresionante, el tiempo que está ahí. Se lleva alrededor de cinco meses esa transformación. Santo eres Dios. Cinco meses. ¿Qué come? No sé. No sé si le lleven papillas o no sé qué le den allí o le tengan le tengan allí su alimentito especial ¿verdad? Porque, o que si tiene una sonda no cinco meses está ahí en ese proceso y entonces wow cuando está nuevo cuando está nueva sus garras su pico sus plumas entonces ahora tiene una expectativa mayor de vida alrededor de 30 años más si no se la si no la mata a alguien o imagínate qué angustia que, que alguien haga eso después de ese sufrimiento tan tremendo de que llegue alguien ya va y la mata porque hay gente que hace eso ¿eh? entonces la cuestión es esa cuando ese ese proceso a mí me impresionó hay otros hay otros procesos que uh, ahora estudian mucho porque dicen que tanto el pico como las alas, eh, perdón, las garras tienen mucha queratina, que es lo que las hace duras. Y entonces eso en un proceso cada día está. Cada día se modifica poco a poco eso. Eso pues parece muy normal, pero no es cierto. ¿Cuántos de los que están aquí cuando crecieron les dolió? ¿Cuántos de los que están aquí presentes cuando crecieron les dolió? A lo mejor algunos ya ni nos acordamos de cuando cre crecimos, ¿eh? pero este, cuando, cuando crecimos les dolió. Y entonces esto de que todos los días se está modificando, esto duele, esto es lastima. Pero logra el objetivo de transformar. Logra el objetivo de transformar. Los que esperan en Jehová, entonces, tienen algo maravilloso. La oportunidad de ser renovados cada día. O si ya tienes 40 años, ¿cuántos tienen 40 años? Yo tengo 39 apenas, gracias a Dios. Y entonces, todos los demás, ¿cuántos? Los que ya tienen 40 abusados, porque ya llegó el tiempo de, de entrarle a la renovación. ¿verdad? Entonces, fijémonos nosotros. Dios cada día nos quiere transformar. Dios quiere hacer de nosotros algo único. Este animal a mí me impresiona enormemente la manera en cómo es modificado. Santo eres Dios. Aún los estudios más recientes que muestran de que día a día se va renovando, eso es maravilloso porque yo leo en la palabra de Dios que dice que cada día somos lavados por el abacro de la palabra. El agua nos va limpiando, nos va transformando. Pero hay quien a veces nos bañamos los sábados, nos haga falta o no. Aquí nos bañamos cada domingo, nos haga falta o no. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra llega a renovarnos, lleva, lleva a mojarnos, nos transforma. La palabra nos limpia. Nos hace nuevos, nos hace diferentes. Y Dios tiene cosas únicas para cada uno de los que estamos aquí. Es el momento entonces de pensar, yo estoy esperando en el Señor. Si estoy esperando, tengo que desarrollar la paciencia. Tengo, tengo yo que estar dispuesto a esperar confiadamente en el Señor. El salmista dice, confiadamente esperé en el Señor, en Jehová, y él me respondió. Cuando tú y yo esperamos confiadamente, al inicio de este, este tiempo de alabanza, de este culto, nos leyeron de la confianza de esperar en el Señor. Es entonces este día, este momento en que tú tienes la oportunidad de hacer una evaluación ¿Cómo está tu espera? ¿Cómo está tu transformación día a día? ¿Cómo es que tú estás siendo renovada o renovado? ¿Cómo es que tú estás viviendo todas estas cosas que Dios quiere darte? Si estamos esperando en Jehová, dice que vamos a tener nuevas fuerzas. Vamos a levantar alas como de águila. Fíjate que el águila tiene una característica. Que cuando ve que se están formando tormentas en derredor de donde está su hábitat, no se queda escondido solamente ese animal. Se lanza contra la tormenta para aprovechar las corrientes de aire para irse arriba de la tormenta. La tormenta no dura toda la vida. Eso se acaba y vuelve a su lugar. Fíjate lo que aprendemos cuando vengan las dificultades a tu, a tu entorno, cuando tú veas que vienen los problemas, no tienes que esperar pasivamente. La espera en el Señor no es estar pasivo. Es el momento de que tú tomes toda la armadura del Señor para enfrentar al enemigo. Es el momento en que tú tienes que hacer uso del de escudo de la fe de la espada del Espíritu, que tengas bien puesto el casco de la salvación y lo más importante, que estés ceñido o oh, tus lomos con el cinto de verdad y tus pies calzados con el apresto del Evangelio para decirle a todos, mira, me pasó esto, pero confía en el Señor y yo hoy te puedo decir que tú tienes en quién confiar y salir de esa situación que vives ahora. Eso es lo que quiere el Señor. Ese es el propósito del Señor para ti y para mí, que nos elevemos como las águilas cuando vienen las tormentas, las angustias, las dificultades. Vayamos arriba, a donde está la paz, la bonanza de Dios, para que cuando se acabe la tormenta poder bajar y decirle a todos, Dios me libró de todas esas cosas. La gloria sea al Señor. Tú y yo tenemos entonces el privilegio este día de darnos cuenta que Dios nos quiere transformar a cada momento, que Dios quiere bendecirnos a cada momento, pero que Dios quiere usarnos también a cada momento para compartir lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Yo creo que nosotros no hemos tenido que estar dando de golpes contra algo para que seamos cambiados. Solo hemos tenido que recurrir por fe a la cruz del Calvario. Jesús... Aquí estoy Te entrego todo lo que soy Quiero que tú vengas a mi corazón Y entonces nos hacen hacer de nuevo Y si somos nuevas criaturas Las cosas viejas que pasaron Y están atrás Ya no sirven para nada ¿Te imaginas? Si el águila dijera Híjole, aquellas suyas me gustaban mucho que dijera, ¡y las plumas tan bonitas que estaban aquellas plumas! Pero ya estaban pesadas, fías, pero estaban muy bonitas. ¿Te imaginas que el águila dijera eso? ¿Cuántas veces tú y yo a veces estamos añorando las cosas anteriores porque pensamos que eran mejor que lo nuevo? Lo nuevo ni lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos en muchas ocasiones? Porque no vemos la palabra de Dios, porque no la leemos, porque no permitimos que Él nos hable y eso modifique nuestra manera de vida. Y entonces, hijos, tan bonito que estaba aquello. Sabes, Dios quiere que tú confíes en él, porque cuando confías en él vas a levantar alas como de águila. Santo de Dios. Y aparte dice que vas a correr y qué va a pasar, no te vas a cansar. Cuando veo esto, me acuerdo de me acuerdo de un hombre llamado Elías. ¿Por qué? Porque le dijo al rey acá Prepárate, súbete a tu carro y arráncate Porque eh, si viene el agua no te va a dejar Te vas a atascar con tu carro por ahí Y se arrancó el rey con su carro Y Elías que se amarra el cinturón Y llegó primero que el rey Y no se cansó y le ganó a un caballo Vas a correr y le vas a ganar a tus enemigos. Y como dice el apóstol Pablo, todos corren en el estadio, pero solo uno es el que lo lleva el premio. Bueno, ¿cuántos de aquí quieren el premio mayor? Pues hay que correr con inteligencia de Dios, con poder de Dios, con sabiduría de Dios. Aquí está la palabra. Dice, si tú confías en Él, Él te va a hacer... Que tú corras y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a fatigar. ¿Cuántos se acuerdan de que hemos leído la historia de María Jones y la Biblia? Una niña que su forma de vivir inspiró para que se formaran las sociedades bíblicas, en especial en Inglaterra, porque ella quería su Biblia. Y entonces ella tuvo que trabajar mucho tiempo, ahorrar y caminar un buen trecho y caminó sin zapatos porque no quería que sus zapatos se maltrataran para cuando llegara a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad se los puso y llegó a comprar su Biblia y le dijeron, ya no hay, ya se acabaron. Pero esa actitud... Esa actitud sirvió para que la sociedad bíblica británica se formara. Porque había gente que necesitaba tener la palabra de Dios en su hogar. Que no tenía que caminar tanto tiempo. Ahora, ella caminó descalza. Y no caminó de aquí a la esquina, ni de aquí al periférico. Caminó varios kilómetros, varias millas. Y nunca dijo, ah. Qué cansado es ir por la Biblia. Ella estuvo feliz porque le dijo el encargado, vas a tener tu Biblia, la tuvo. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender de este versículo tan especial? ¿Qué puedes aplicar a tu vida? ¿Estás en la transformación constante o esperas... Querer entrar en la transformación dramática Tú puedes escoger ¿Qué tipo de transformación quieres? Yo creo que la transformación dramática Nadie la queremos Pero es posible que llegue a suceder a alguien Entonces tú y yo Este día Tenemos la oportunidad De pensar ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo? después de escuchar que Dios quiere darme todo lo que yo necesito en la manera única como Él lo sabe hacer, tierna, amorosa. Él nos quiere transformar día a día. Recuerda que Él es tan tierno que ha hecho de ti una obra única. Cuando aceptamos al Señor, dice que Él nos hace esa obra artesanal única un poema eso quiere decir en el griego ese Efesios 2.10 hace un poema de nosotros Santo eres Dios. es tiempo entonces que tú y yo podamos aprovechar la oportunidad de transformación que Dios quiere darnos si tú esperas si tú confías si tú haces la decisión de esperar en Jehová Tendrás bendiciones únicas, únicas, nada más. Nada se va a comparar con lo que Dios tiene para ti. Este día te invito a que te pongas sobre tus pies y piensa lo que Dios quiere que tú vivas. Piensa si estás aprovechando la oportunidad de día a día ser transformado, por medio de la renovación de la palabra en tu vida, si día a día estás leyendo su palabra, si día a día estás permitiendo que él te transforme, o va a llegar el momento en que vas a tener que enfrentar la transformación dramática. Dura, difícil. Yo quiero invitarte entonces a que este día tú cierres tus ojos y le digas, Señor, quiero aprender a ser transformado día a día. Quiero ser modificado a tu manera. Te invito a que lo hagas. Amén. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y abealse sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.